0: Bonjour Virginie, comment ça va Bonjour, ça va très bien, hein, Salia. Bon alors, c'est Virginie Sancini quand même, il faut préciser le nom de famille. <rire> Donc, qui a été longtemps présentatrice sur BFM TV et tout, et donc après, qui est partie et que tu allais faire. Donc tu allais faire une mission euh, humanitaire au Togo, et c'est pour ça que j'aimerais t'interviewer. Est-ce que tu peux me raconter déjà comment tu as eu cette idée Alors j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire, toujours. Après, je ne te cache
1: pas que euh, bosser à BFM, ce n'est pas de tout repos. Hein voilà, tu t'en doutes bien. Donc il euh, n'y a pas forcément le temps pour faire autre chose. Et pour moi c'était l'occasion, une fois que j'ai quitté, euh, quitté ce, ce travail, c'était quand C'était en septembre, j'ai décidé de, bah, de me laisser aller. Euh, tout ce que j'ai pas eu le temps de faire avant, je me suis dit tiens, pourquoi pas, on y va. Mais ça m'a pris comme ça, hein. vraiment euh, sur un coup de tête. Je me suis dit de toute façon si derrière je me précipite sur un autre, euh, bah, un autre taf, j'aurais pas le temps. Donc autant le faire maintenant et je suis partie. J'ai pris un billet, je suis partie, ça a été très
0: très vite. Donc c'est en septembre, euh, là, euh, 2019, euh, on est d'accord, c'était tout frais
1: Oui, c'est tout frais, je viens <rire> à peine de rentrer, c'était un mois. Euh, je me suis bien renseignée sur les assos, c'est vrai que ce qui fait peur quand on veut faire de l'humanitaire, c'est est-ce qu'on va se faire arnaquer, est-ce qu'on va tomber sur une bonne association, est-ce qu'on va vraiment être utile surtout Et en fait, euh, ça s'est très très bien passé, j'ai opté pour une association locale du coup, c'était pas une association française, et euh, j'ai été extrêmement bien accueillie, et je me suis sentie super utile
0: alors cette association comment elle s'appelle et en quoi elle consiste Elle s'appelle Planète Tour
1: et en fait euh, bah, globalement elle essaie de lutter contre la précarité au Togo donc sur plusieurs aspects, il y a l'aspect éducation, donc euh, enseigner aux enfants à l'école il y a l'aspect médical parce que bon voilà hein, euh, le système de santé là-bas ça n'a rien à voir avec notre système à nous et puis euh, il y a l'aspect euh, construction construction d'écoles, construction euh, d'infrastructures, de, de bâtiments, euh, de centres
0: médicaux, etc. Et pourquoi le Togo, en fait Ça a été la mission humanitaire qui a fait que tu au Togo ou... mmh ça a été juste parce que tu voulais aller au Togo De base,
1: j'ai ciblé l'Afrique noire. Je n'avais pas d'idée ouais. particulière, je ne connaissais pas. J'avais absolument envie d'y aller. J'étais déjà allé en Afrique du Nord, mais jamais en Afrique noire. Et je n'ai pas choisi en fonction du pays, j'ai choisi en fonction de l'association. Parce que je suis journaliste, donc je me méfie, j'enquête. Et, euh, et voilà, je suis tombée sur cette association qui était très fiable. Euh, mes échanges avec le président ont tout de suite été géniaux. Donc, euh, j'étais en pleine confiance et je me suis dit, allez, le Togo, pourquoi pas C'est le 11e pays du monde le plus pauvre, donc euh, juste derrière l'Afghanistan. Ça m'a un peu interpellé Je me suis
0: dit, allez, il y a des choses à faire là-bas, donc euh, lance-toi. Et ce pays, si on pouvait le décrire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ça ressemble à quoi, en fait C'est un petit pays, un grand pays euh, Il est où En Afrique Enfin, tu vois, des, des choses comme ça.
1: Il est entre le Bénin et le Ghana, le Burkina Faso juste en haut. C'est à peu près... Euh, euh, la petite boucle sur la gauche de l'Afrique, voilà, au sud de la petite boucle. Je ne sais pas si vous visualisez bien, mm -hmm. mais voilà, c'est juste là, on parle français. Euh, ça a été colonisé par la France. Et euh, non, c'est un grand pays. Alors, c'est un tout petit pays à l'échelle de l'Afrique, mais c'est un pays immense. Euh, c'est un très, très grand pays. C'est beau. Moi, je trouve ça très beau. Il y a la plage, il y a la forêt. Maintenant, euh, c'est sûr que ça reste l'Afrique noire, donc... Euh, en termes de, comment dire, de déchets, il y a des déchets euh, partout, il n'y a pas de système de voirie euh, hyper bien installé, euh, c'est un dépaysement total. Quand on vient de la France ou de l'Europe, c'est sûr que ça n'a rien à voir, mais moi j'ai trouvé ça juste magnifique. Euh, L'état d'esprit là-bas, c'était... Euh... j'ai même pas de mots en fait, ils n'ont rien, ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont rien, et... Euh... Bah, ils ne se prennent absolument pas la tête, quoi. Ils sont hyper
0: chaleureux, hyper accueillants, zéro stress. Donc, euh, non, non, c'était vraiment une belle aventure. Et toi, du coup, tu étais logée où concrètement Comment ça se passait, tes journées, alors Alors,
1: l'association le, loge les volontaires euh, dans une espèce de chambre. Il y a une cour. Dans la capitale, d'abord, à Lomé, euh, avec des chambres. Mais euh, je ne sais pas comment vous expliquer. pas, c'est pas bétonné, c'est pas goudronné. Ouais. Voilà, on se douche au seau. Il n'y a pas de douche, il euh, n'y a pas de toilette non plus. C'est juste un trou. Voilà, je vous passe les détails. <rire> hein, voilà. C'est sommaire, mais bon, ça va en survie. Hein. <rire> bah, disons que dès le début, il faut un certain lâcher prise. Il voilà. faut se dire euh, tout ce qu'on connaît, il faut... Il faut lâcher prise, il faut s'adapter, il faut s'intégrer, il faut faire comme eux. Et ça se passe très bien au final. Donc à Lomé, c'était là. Et au village, parce que je suis aussi allée dans un village qui était à 5 heures de route quand même, donc de la capitale, à peu près au centre du Togo. Euh, au village, on était logés dans une petite maison avec tous les volontaires, pareil, et euh, mais sans lumière le soir. Donc euh, dîner à la lampe frontale, mais euh, expérience
0: incroyable en fait. Et les autres volontaires, ils venaient d'où c'était quoi leur histoire
1: Alors, il y, avait des, il y avait deux infirmières. On n'était pas beaucoup parce que la plupart des volontaires, ils vont en été. Donc là, comme c'était un peu hors période bah, de vacances, on va dire, il faut être disponible pour pouvoir y aller. Donc on était trois, il y avait deux infirmières, une qui habite à Évry, en banlieue parisienne, et une autre à Belfort. Donc elles deux, elles faisaient la mission santé donc euh, ils ont mis en place une espèce d'opération médecine volante donc ils faisaient du porte-à-porte, -porte, prenaient l'attention euh, donnaient des médicaments, euh, de, parlaient un peu du régime alimentaire de la façon dont, dont il faut euh, voilà, faire du sport, de l'exercice etc et moi c'était plus l'éducation avec les enfants euh, d'autant qu'à la, la, la période à laquelle j'étais euh, les profs étaient en formation de profs donc les classes euh, étaient sans professeurs donc les élèves étaient là, mais il y avait personne, ils s'étaient livrés à eux-mêmes, au village, hein, je parle. Donc du coup, je, ben voilà, je faisais des mathématiques avec eux, du français, euh, tous les jours. C'était un peu ça, ma
0: mission à moi. Savez, ils avaient été ils étaient comment Est-ce qu'ils buvaient <rire> tes paroles ou c'était comme tous les gamins de la Terre un jour ou un jour, non Ah ben, bah, ils sont comme tous les gamins de partout,
1: il hein. faut les discipliner un peu, mais bon, ils... Ils, sont... ils sont trop mignons, ils sont très respectueux, et puis ils savent qu'on est là pour les aider surtout, parce que c'est soit ils sont livrés à eux-mêmes, soit ils ont quelqu'un qui les aide, donc bon, ils, font un peu le... ils chahutent un petit peu, mais quand on les rappelle à l'ordre, ils écoutent, et au final, bah, ils s'en sortaient pas trop mal, hein, franchement.
0: Donc tous les jours tu donnais des cours, c'était ça en fait euh, ta, ta mission Ma mission à moi, oui ma mission à moi
1: c'était euh, le matin je donnais des cours et l'après-midi j'essayais d'aider l'association la, au niveau soit de l'administratif euh, soit euh, je partais aussi avec la mission santé et puis j'ai profité pour faire un reportage tant qu'à faire, j'avais que mon téléphone pour le coup j'avais pas d'autres euh, matériel j'ai fait un reportage, j'ai fait toute seule euh, tournage, montage, commentaire et euh, ça permet aujourd'hui à l'association de le mettre sur son site internet donc de se faire un petit peu mieux connaître et puis ça a permis à ma communauté de voir concrètement qu'est-ce qui se passe sur le terrain parce qu'on se demande finalement faire de l'humanitaire c'est quoi, quelles sont les actions qui sont menées, notre argent il va où parce qu'on paye pour faire de l'humanitaire et ça souvent on n'arrive pas à comprendre pourquoi le reportage servait à expliquer tout ça justement. Alors justement euh, combien il faut payer
0: pour un mois comme ça
1: Alors, Très concrètement, je vais donner les chiffres que moi je connais, on paye 70 euros pour adhérer à l'association, ça veut dire que c'est une seule fois qu'on les paye mais on peut repartir autant de fois qu'on veut avec cet assaut là, et ensuite c'est 350 euros pour hébergement euh, et transport et repas, trois repas par jour, voilà, tout compris pour un mois. C'est vraiment pas cher. Non, non. c'est pour ça qu'il faut se méfier. Parce que moi, d'abord, en cherchant, je suis tombée sur des, des associations, des organismes qui proposaient des choses à plus de 2000 euros. Euh, c'est hors de prix. Hors de prix. Donc, euh, mais j'ai failli y aller. Parce que quand on ne connaît pas et qu'on ne se renseigne pas, on ne sait pas. Et au final, euh, si on creuse un petit peu, on se rend compte que non. C'est pas obligé de coûter aussi cher Et, euh, et voilà, et ça permet de partir à moindre coût Et de quand même se sentir euh, Se sentir vachement utile quoi.
0: Et cette vidéo que tu as faite, ce reportage, on peut le voir où
1: euh, Sur ma page Instagram donc Virginie Saint-Cilly euh, avec euh, la petite barre du 8 là, la barre du bas mmh. Et, euh, ou sur mon compte Twitter aussi je l'ai posté Virginie Saint-Cilly V Saint-Cilly je crois sur Twitter mais, euh, mais c'est pas sur un média officiel pour moi aujourd'hui mmh. les réseaux sociaux euh, ouais. ça, ça suffit ça permet vachement de communiquer donc, euh, mmh. donc voilà
0: Et alors au niveau des visites que tu as pu faire quand même, parce que tu avais un peu le temps de visiter euh, t'es allé où Alors j'ai fait Togoville
1: donc c'est une ville qui est accessible euh, par la route mais c'est très 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 long donc c'est mieux d'y aller en pirogue pour le coup, c'est pas mal. Voilà, on fait de la pirogue. Et, euh, et donc, euh, on visite un petit peu. Il y a des vestiges de, de la colonisation allemande sur place. Donc, euh, c'est vachement intéressant. J'ai fait euh, la maison des esclaves. Donc, moi, ça m'a touchée. Je suis guadeloupéenne. Forcément, j'ai des ancêtres africains, euh, des ancêtres esclaves. Donc, c'est vrai que j'ai été vachement attentive à ça. C'est l'une des visites qui m'a euh, vraiment le plus émue. Et l'autre, mais qui m'a effrayée, <rire> c'était un zoo, mais on... alors comment dire, ils ont euh, cette envie de nous faire euh, porter des serpents, <rire> tenir des scorpions dans les mains, tout ça, donc euh, pour moi je pensais vraiment que j'allais pas y arriver et au final j'ai tout fait, j'ai tout fait, donc euh, voilà, j'ai fini en PLS mais <rire> j'ai tout fait <rire>
0: Ah non, les Scorpions, c'est pas possible.
1: Oui, et puis en plus, euh, il m'explique, t'inquiète pas, il, il pique, mais en fait, juste, ça va paralyser ta main, c'est pas mortel. Bah oui, c'est rassurant. Ah ouais, c'est rassurant
0: à ce t'ont piqué Mais je l'ai
1: fait, non, non. Ah, non. ça va. Non, il m'a pas piqué, mais je l'ai fait, je l'ai fait.
0: Bon. Et pour revenir sur la maison des esclaves, bon, il existe la maison des esclaves, bien sûr, à Gorée, qui est, qui est très connue, celle de du Togo. Est-ce qu'il y a des guides Est-ce que c'est bien structuré ou pas vraiment alors, c'est très court,
1: il y a un guide, c'est très très court, mais pour le coup, c'est tellement euh, intense que ça m'a pas choqué. Et puis, c'est pas cher, c'est quoi C'est 2000 euh, francs CFA, ça représente, euh, je sais pas, 3 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc, euh, pour les touristes, ça ne coûte rien. Et, euh, et en fait, ils nous font rentrer dans la maison et il y a une espèce de trappe, parce que les esclaves, forcément, ils étaient entassés dans, la, dans le sous-sol. Donc, ils ouvrent la trappe et donc là, on voit où les esclaves étaient et on descend. Et en fait, il y, y a quoi Il n'y a même pas 1,50 m de hauteur. Donc de toute façon, on ne peut pas se tenir debout. On est obligé d'être courbé. Donc on réalise dans quoi ils évoluaient en fait à cette époque-là. On voit ce qu'ils voyaient, c'est-à-dire rien. C'est tout noir, il n'y a pas de lumière, très peu en tout cas. Et puis, euh, nous, au moins, on, avait, on était seuls, donc on avait la liberté de pouvoir marcher, mais eux, non, en fait, ils étaient entassés. Et on nous expliquait que bah, quand il y avait des morts, ce qui arrivait très souvent, ils restaient enchaînés aux vivants, jusqu'à ce que l'odeur soit trop forte et dérange les maîtres qui, qui dormaient euh, au rez-de-chaussée. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on descendait pour pouvoir euh, retirer les corps. Mais c'est. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous raconter, allez-y allez si vous en avez l'occasion, mais euh, c'est assez. Euh, c'est assez c'est triste et intense. Elle
0: est où exactement Redis cette maison
1: Alors faut, je ne me souviens plus de la ville on exactement, je vais je vais
0: chercher, je vais chercher, je vais mais, dire ça. Les, Dans les environs de la capitale ou pas du euh, tout
1: C'est à peut-être 20 minutes de route, je crois. On a dû faire 20 ou 30 minutes de route. C'est pas très loin de Lomé, pas oui. très loin de la capitale, non.
0: De toute façon, on trouvera, je pense et il y en a qu'une qu'on peut visiter, euh, oui. c'était là-bas quoi. Tout à fait. OK. Bon, et quand t'es es partie alors, comment, comment tu t'es sentie Est-ce que tu étais contente de partir Est-ce que tu t'es quand même attachée aux gens C'est toujours, toujours un peu ambivalent, je pense, quand euh, bah, une mission humanitaire c'est dur aussi. Donc, euh, comment tu t'es sentie Au moment de rentrer en France, ouais. c'est ça bah forcément, de l'équité,
1: ouais, c'est difficile. On a passé un mois ensemble, et puis c'est un mois, c'est c'est euh, une aventure humaine en fait. C'est un mois où on reste H24 euh, que ensemble. Donc euh, voilà, et puis on s'entraide finalement, entre volontaires, puis même l'association. Bon, ils se moquaient okay, beaucoup de nous, parce que nous, c'est pas notre culture, donc euh, on doit s'adapter, etc. Mais euh, c'est vrai qu'au moment de rentrer c'est... C'est un choc un peu, c'est un choc. Je suis rentrée, c'était ben voilà, très industrialisé, aéroport Charles de Gaulle, euh, des voitures, euh, Voilà, il y en a là-bas, mais il n'y a pas de route bétonnée, il y a une route principale qui est bétonnée, puis tout le reste, c'est de la terre, de la terre, de la boue. En plus, moi, c'était la saison des pluies, donc euh, il pleuvait vachement, il y avait les routes étaient démontées quoi en fait et c'est vrai que j'essayais de faire vachement de stories sur Instagram pour montrer aux gens, à la communauté comment c'était sur place et souvent ça choquait ça choquait, c'est choquant c'est vraiment des paysans et toi au final ça t'a apporté quoi
0: tu, ah. tu retiens quoi de tout ça
1: énormément de choses en fait je suis revenue en me disant mais c'est fou comme on a des faux problèmes ouais. à force d'avoir des choses on a des faux problèmes, en fait on a tout et on ne se rend pas compte à quel point la vie est simple et c'est nous qui la compliquons. C'est ce que je retiens majoritairement. Après, j'ai vu des gens qui n'avaient ben voilà, qui, qui, qui même pas forcément de quoi s'habiller décemment, mais qui nous donnaient, qui avaient envie de nous donner, euh, qui, qui, qui étaient très généreux, sans rien. Mmh. Ça nous remet les idées en place quand même. Ça ramène mmh. les pieds sur terre.
0: Et maintenant, toi, au niveau personnel, tu, vas, tu vas, as des projets. Qu'est-ce que tu vas faire alors maintenant que tu es rentrée cette super énergie positive. <rire> Mais pour l'instant, je me laisse un peu porter. C'est vrai que,
1: voilà, après 5 ans à BFM TV, faire une pause, ça fait pas de mal. Au début, je voulais repartir tout de suite. Je suis hyper active, donc voilà, moi, je voulais foncer. Et puis, en fait, j'ai réalisé que la vie ne nous offre pas souvent des petits breaks comme ça. Et pourquoi pas en profiter après, je vais vite euh, <rire> en mettre le pied à l'étrier parce que ça ne me ressemble pas de, voilà, de faire une pause trop longue. Mais euh, j'ai des projets, des projets peut-être de documentaires. Et puis, continuer à voyager, pour moi, c'est la, la seule chose qu'on paye mais qui nous rend plus riches, en fait, le voyage. J'adore, je suis passionnée de voyage et ça me permet de, de grandir. Chaque voyage me fait grandir, chaque culture me fait grandir.
0: Super, merci beaucoup Virginie, c'était vraiment intéressant. J'espère qu'il y a des gens qui vont faire la même mission humanitaire. Et... Mais oui, allez-y. Allez-y, allez-y. Et on peut soutenir, j'imagine, cette association aussi financièrement Oui, bien sûr. Planet
1: Tour, arrobas Tour euh, sur euh, Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Euh, le président est très accessible. Donc, euh, il suffit de lui envoyer un message en privé. Et puis, il répond. Il envoie son numéro de WhatsApp, on échange. Et puis, c'est mieux comme ça. Mmh. Bon, bah merci. De rien.